0: 太空人有问题找 Houston， 你投资有问题该找谁呢？大家好，欢迎收听今天的华投讲股堂，我是张三，我是鼠哥，好。今天呢，我想要来讨论一下我们以前在投资环境中常常遇到一件事情，而且是一个投资经验里面最难回答的一个问题。嗯、你想到是什么问题吗？
1: 我下面股票后背
0: ，<笑>对，大家可能会觉得蛮特别的，为什么会是这个问题？其实呢，因为我们的经验呢，常常会遇到一些亲朋好友跟我们说：“哎、欸，有什么股票可以买？”我想真的，这个问题真的非常非常的难回答，为什么？因为你今天去看医生，医生也要知道你的体质怎样，你想要对什么事情下药，医生要知道要怎么样处理。那给投资建议这种事情也是属于一种，就不不能害别人的事嘛，对不对？没错，好，这也要负一点责任嘛。嗯，所以呢，我们不想要最后没有任何的朋友，所以我们实在在这种问题上面，我们很难去回答。因为第一个，我要知道你是什么对象；，第二个，我要知道你是什么目的。于是呢，我跟鼠哥前一阵子在讨论，我说我们可不可以，因为他是分析师嘛，所以其实给投资建议或者是给投资分析，这是他的专业。那我就在想一件事情，就是说，我们可不可以依对依照不同的对象或不同的目的，我们慢慢来谈一些主动的、被动的、呃速成的或者是稳健的，我们挑一些东西出来谈。那今天呢，我就想从一个市场上这几年来非常非常热门，你走到哪里坐公车，报纸掉在地上，捷运上的书，大家都在看一个观念，就叫做纯股。有没有没错，哎，纯股不是我专门，我专门是捡股，捡<笑>股不是那个捡股哈，是捡掉下来的股票，所以我喜欢捡股，我不喜欢这种捡股，哎，不喜欢那种捡股，喜欢这种捡股啦
1: ，股票的股啦，
0: 啊，啊对对对。那我们现在谈一下纯股，是因为我去书局或者是主哥去书局，我们常常看到一些，你应该有看过嘛？有一些纯股的书，这十年来一堆啊，一堆啊、哦。对啊，还有一些杂志也是写很多，可是这种纯股好像不是我们当初原本想象中的所谓纯股嘛，哈
1: 、哦。没错，因为我觉得它变得到这几年，我觉得有点畸形了，因为可能是因为这个题目谈太多，对，就是感觉纯股。越来越热门啊，存到最后变成好像，好像是在比较是玩波段，比较不像是在存股了。对
0: ，所以这是我们想要给投资朋友的一点建议跟一点分享。嗯，就像我们以前很小的时候，你小时候有看过吗？天龙八部啊这种小说，你应该没有吧？因為、哦、没我们不同年代。年嘛我我我年轻，我年轻、啊、那年代，啊、看年轻没听过。不像我是出生在白光的时候，<笑><笑>没有。我想提这个，就是说。以前的这种武侠小说啊，常常会提，就是说不能乱练武功，有没有？
1: 对，不能要自宫嘛。回到自不是,不是，不是回
0: 到自宫，是说，比如说萧峰，他不能拿到什么少林的秘籍，他就乱练，嗯，因为那个老和尚扫地老和尚都会跟他说，哎、欸，这个年轻人你乱练哦，小心一入门搞错方向，你会走火入魔。有有嗯、所以，我我们我们最主要谈纯股，我们是希望说花一点时间跟大家分享，呃，把这个正确的观念导正，到底怎么样来看待纯股这件事情。嗯然后，纯股可以给你什么帮助，或者是说，在投资上，如果你是符合呃，你是属于这样的对象跟这样目的的投资人，你该怎么样正确的来看待纯股这件事情？
1: 我可以，我直接先用一个问题来问张三。好，请说。对，张三，你可以代表就是一般投资人的心声来回答这个问题。好，没问题。比如说，你想要纯股，嗯，结果你买的某某股票，嗯，然后过三个月之后，嗯、它从十块涨到十五块，嗯，这样是涨多少？五十趴，五十趴。对，你本来预期说我我纯股，我每年赚个五趴吧、嗯，因为纯股的书都这样写，我就稳稳赚就好了。对，啊，就你三个月就赚的。未来十年的股息，嗯、你卖不卖
0: ？性格卖掉啊，
1: 当然卖啊，对啊，三个月赚十年的股息，对
0: 啊，当然先卖掉啊，对
1: ，那我觉得这就是回到一开始我们前面张三苦口婆心跟他讲，就是为什么我们看到存股的现象热门到说变得有点畸形，嗯，就是其实哈。当然，你赚钱，我们也替你高兴，因为你直接赚到未来十年的股息，嗯、你不用等十年嘛。嗯、你本来想要存股就，就我每年我买几只中华电、可口贝，嗯，然后我就每年等它配息。它现在股息大概就四趴四趴多，对，这样子我赚个十年就可以赚个五十趴。但我可以配息再投入嘛对，对，复利的效果会让你的报酬比。每年单纯只有四五帕还要好一些，因为是复利。我们之前有复前几集有提过，对，有提过。不
0: 小的朋友可以往前面搜索看一下
1: ，没有错。可是当我刚刚问张三这个问题，你听到之后就觉得说，我三个月就赚了未来十年股息，我干嘛不卖？
0: 没办法啊，我是人吗？
1: 对，没有错，是、啊、对，可是我必须要跟大家讲的说，我真的恭喜你有爸选到这张股票，可是我必须说，你从一开始选的这张股票其实。你原来的目的应该不是想要存股了，因为存股一开始的概念是你买一档稳健的股票，因为你想要每年稳健的去领配息。那我必须说，这家公司它过去的轨迹跟未来的轨迹应该都不是个稳健配息的公司。先说明哦，我不是说它是烂公司，嗯，我只是说它过去跟未来的配息的轨迹应该都不是稳健。嗯，那既然不是文件的话，你当初买它，说你要来存股，每年领个几趴，那就是很奇怪一件事。因为这种公司，大部分都叫做它算是广泛的景气循环股
0: 。所以我存股不能随便选一档我就我就存哦
1: 。你当然可以这样选。这文字说你可能一开始没有搞清楚啊，但是恭喜你，因为你运气不错，它上个月就涨了五十趴。比如说像今年有某些股票，比如说。半导体的股票，或者说一些网通五 G， 某些偏啊软、呃、体类，比如说或是什么电商，就是今年因为疫情，然后反而很多传统产业是往下走。我懂，问题是某些国家是往上涨
0: 。你的意思就是说？相对，如果我在景气循环中踩对了，我可以十块很快变成十五块，没有错。但是同样的，我也会有一个很大的问题是，是我可能存股的时候，我十块存进去，短时间之内只剩五块，对我也是就出场了嘛？对，對不对？没有是人有，所以没有办法承受这样的问题。对，所以你就讲到的，就是诶，叶博士不是讲啊，应该是说你的建议是说，如果要存股的话，应该先去审视产业。先从产业来看，没有错
1: ，没有错。对，像我们一般的观念都会想要说，呃，今天不管是我们啊，或者说你遇到任何的人跟你建议投资，他一定会跟你讲说，你就找一档好股票投资。我这样讲是不是永远不会错？嗯、好空泛了、哦，好股票，啊、找一档呃长期看好、趋势看好，或者是每年获利稳健、稳健配息
0: 的好股票。你知道什么叫好股票吗？让你赚钱的就是好股票，
1: 没有错，你讲到重点了。可是我问大家一个问题哦，你怎么样知道这档股票是让你赚钱的好股？票？不知道啊，你一定是等到你赚钱之后，你才知道说这档股票让你赚钱嘛？对,、啊对,啊对啊、所以，我们讲这句话永远是对的，但是是个没有用的 nonsense。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对不对？好股票怎么定义？你。我们刚刚讲了嘛，好股票基本上其实你没办法定义，你可以找到说我有什么证据说我觉得它是好股票，所以我推测它未来也是好股票
0: 。应该是说你买每一档股票之前的买那个买进的当下，你,你都觉得它是好股票，对，但是你不知道它会对上涨还是下跌
1: 。你会希望它是好股票，但是你永远不知道。其实对，那都有带着猜的成分。对对对对,对，那我再举一个例子，就是说有些人会觉得说，我刚刚有讲到长期趋势看好的好股票，嗯。这句话永远也不会错啊！对，问题是长期趋势，你是说什么长期趋势看好？你只能事后验证嘛？比如说我三年五年后再回头看说，说哦，你当初说它长期趋势看好，然后它股票涨了
0: 。我觉得这很风险，因为现在的电子环就是呃，不止电子业啦，就是说现在的环境变化太快、嗯
1: 。没错，产业景气循环期它的周期是缩短的。对
0: ，所以以以我最熟悉的电子业好了。嗯，你一个东西开出来，产品的周期也许两年而已。没错，对啊
1: ，跟大家报告一下，张三之前在除了曾经待过媒体产业之外，他在电子 IC 设计的领域里面也琢磨了十年之久，所以他很有资格来谈这个电子业产业的经济循环
0: 。对啊，就是应该是说有很多痛处可以跟大家分享。
1: 没有错，大家最喜欢接人长吧、嗯？我也很想听你的痛处
0: 。<笑><笑>我们下次找机会可以来。没
1: 错，下一集大家请期待。其实就是张三讲的啦，就是他自己在本在这产他知道说他整个景气的循环，一个产品的生命周期，其实都越来越短是趋势。嗯
0: ，没错，没错
1: 。对，所以当你听到一些不管是专家、法人，或甚至是产业界里面老板跟你说长期趋势看好，说真的，那叫做信心喊话。对，那叫做大胆的预测未来。问题是，如果你猜到未来的话，那你就不需要专家来给你这些建议了、啊。对,對你就自己猜就好我我这边举一个例子好不好？好长期趋势，我们这个年纪的，我们在十几年前啊，应该是两千年初期的时候，那时候有一个很当红的产业，嗯、明日之行叫做太阳能。嗯，我相信你有点股龄的投资人，你一定都听过这词、嗯，因为大家都非常看好。对。对不对？那那时候有出现过千元股王，叫做亿通。对，那还有另外一档也是当过股王，茂茂,茂迪,茂迪将近千元。我记得它冲到九百，然后九百八、九百九，将近千元。可是你十几年后回头看，你我先讲，你当初一定觉得说这一定是长期趋势，看好，对，没有错嘛？
0: 对，没错。太阳
1: 能产业的确越来越普及，对，全球越来越多。你光是看台湾，你也知道，也越来越多。没错、啊，这个产品。都已经落地生根了。对，而问题是股王的更迭呢？当初讲的那个千元股王，其实它今年已经下市嗯，然后另外一档茂迪也是将近千元，他现在股价只剩两位数，他最低还有跌到四位、嗯、那个个位数哦，最低他股价跌到四块钱
0: ，好惨哦
1: ！那你能够想象吗？问题是太阳能，你现在说它是不是一个？可长可久行业是啊，当然是啊。他、啊、十几年前那时候爆发，然后一直持续慢慢的普及，普及增加，那的确是个长期趋势看好啊。嗯、问题是里面的公司当初看好了，你看现在变成什么样子？嗯嗯所以回到我们一开始我问张三那个问题，你遇到一档股票涨了五十八，其实我虽然恭喜你，但是我要提醒你，你用这种心态去选股票的话，你要小心你。之后有可能会选到类似我刚举的太阳能这个例子，你可能是买在产业景气循环的高峰，对，然后你之前是赚了五十趴，可这一次如果让你跌了五十趴的话
0: ，你可能会觉得就越存越下山了嘛
1: ？对你可能会觉得非常的痛。那其实这个东西，我不是说你当然会觉得你一定相信你的投资判断，我也尊重你投资判断，但是我只要提醒各位投资人，尤其是年轻朋友。如果你是想要抱着存股的态度，我现在你一开始只是想说，我每年稳稳的存，稳定的赚，不用多，稳定就好。嗯，那我必须要跟你说，你的选股，包括刚刚张三讲选产业，你可能一开始就要去选好那个方向
0: 。嗯，基本功先打好嘛。好没有错。鼠哥，哎、hey, ，我想到一件事，是如果我会去做纯股的话，一定是表示我对这档股票有一定的喜欢程度，嗯，有一定的信心，那有一定的了解，嗯，所以我才会持续的对他不停的做这种纯股的动作嘛，嗯，那如果在我已经有一部分的持股之后，那遇到一个行情不好的时候，这档股票有一个很大的下跌，或者是一个波段的跌幅出现，嗯哼。哎，我我，你觉得我应该要再去做一个比较大的加码动作，逢低减一点，嗯，还是说我应该就不要，我就应该照原本的计划继续的持续这样子慢慢慢慢的存下去
1: ？嗯哼，我觉得这个问题是非常重要一个问题，是我觉得投资人如果你的股龄拉长时间看的话，大部分人应该都有遇到类似的问题。就是当你持有一张股票时间比较长了之后，那张三意思是说，如果你遇到它跌幅比较重的时候，嗯、当时因为可能大环境不好、啊，那这时候你是不是要逢低加嘛？对。那我先讲好了，一般的你问到一般的专家，或是一般比较呃你觉得是专家的人好，他他一定会跟你讲说，你好股票，当它在发生坏事的时候，或是股价跌的时候买进相对安全。嗯。那所以就是逢低加码，基本上这个准则听起来都是对的，嗯，对不对？可是我觉得这个，他当然这样讲是没有错。可是我跟大家讲一种例外状况：如果说你遇到的一档股票，它长期是走低呢
0: ，那就
1: 比如说有一档就是做手机的股票，它在2011年的时候股价到1300块。哦好痛、哦、啊！现在只剩两位数。这张股票以前张三在十几年前的时候，他有参与过这一场战役啊、哦。对对对，你应该知道是哪一档股票。我知道，嗯，对。那那一档三个字的股票，一千三掉到几十块钱，这种长期走跌，如果你这些年来你是用逢低加码的方式，一千三、九百、八百、七百、六百、两百、一百，几十块，那你到现在你投入的钱是、嗯？每一个阶段的钱其实亏损都蛮大的，嗯，没错。那你这时候逢低加码，是不是就不适用了
0: ？没错、啊。问题是
1: 你当初逢低加码的时候，你一定是看好那单股票，嗯，你觉得它只是短线的回档，
0: 嗯
1: ，你不是长期的下跌。可万一你遇到是这种股票呢？那是一样的意思。回过头来，回到我们一开始讲的，你逢低加码这句话未必总是对的。你应该回到源头来看，就是说，你一开始选的产业跟你选的股票，它是不是适合长期存股？那其实它这边就有一个关键字，就是它的波动要小，而且它给你的配息应该是稳健的，因为它通常都是在成熟的产业，获利稳定、现金流稳定、配息也相对稳定，这种公司才比较适合
0: 存股。所以你这样来讲，就是说。纯股其实很容易产生自己的盲点，因为你很喜欢嘛，嗯，所以你很容易就会对它产生一个盲点。你有说 ，OK？ 那你应该怎么建议说，如果一开始还没有这，应该是说这个模组、这个模型还没建立起来的投资朋友，嗯，应该要怎么样开始这个第一步
1: ？我也很建议，不管，尤其是、欸、应该说，尤其是你是一开始进入投资市场的年轻朋友，就是你可看到。有身边有朋友一下买一档股票，就是像我们刚刚举那例子，几个月赚了五十趴，他说、嗯：“那你去笨笨存股干嘛、嗯？你存股你要存十年，嗯、我三个月就赚了五十趴
0: ，你一年
1: 在那停五趴。”问题是说，你听到这种成功故事，其实人家一定是成功才跟你讲。可他当他买了一档跌了五十趴，<笑>他不会跟你讲，不
0: 成功的都不会讲。对
1: ，就像我有一个好朋友，姓张，那名字两个字的，他以前。也有过一些案例，当然他都会跟我讲，因为我们是好朋友。可问题是，一般人你跟邻你,你的邻居朋友讲，你一
0: 是讲你的丰功伟业，其实你就是说我嘛。哎、欸，是，哎、欸就是，对，你也姓张，对，两个字嘛，张三嘛。哎、欸，其实我跟你讲的只有我一般的案例，欸啊、真的还有更多凄惨的案例，还有更惨的不跟你讲
1: 。哎、欸，不过张三有很多很漂亮的投资人，你现在有投资美股，几、嗯、档美国大型科技股，持股至少一股以上。
0: 哦、一股剩一股以上，是
1: 不是<笑>？表现还不错。我的意思是说，你一开始选股，其实就应该要选好相对稳健的股票。你不要去看你的邻居、其他人怎么说，因为你存股一开始的目的就是想稳稳赚嘛、嗯。很多你可能你本来只是钱放枕头底下，或者说你是存定存，嗯，或是你是去买储蓄险，对，那可能就一年不到一趴或一两趴，
0: 对
1: 。那你想要稳健？又不亏本，那你跑过去存股，就你遇到那种大起大落的股票，你的投资属性你一定受不了这种波动，你非常有可能再跌个一二十趴你就认赔出场、嗯。所以你要回到一开始，大部分你抱着存股的心态的人，单就这个名词一开始的原因来讲的话，你要选的就是刚刚讲的相对稳定成熟的产业，它的营收获利。持平稳健成熟，然后现金流也成熟稳定，配息也稳定，这种公司就是我刚刚讲的，就是你过去的配息稳健，未来你也可以预期它配息也相对稳健。就比如说你的一些基本民生、民生消费，或者是说公用事业，嗯嗯或者是说比如像电信业。嗯嗯比如说，我们最常提到的，当 PDD 有很多人在讲纯股的神主牌，就是比如说中华电。嗯嗯嗯。啊，这个问题我最后也可以跟张三刚,刚举那例子呼吁一下，就是你刚有问一个问题，是说逢低加嘛？嗯。就万一你遇到股票跌的比较多的时候，我告诉你，如果一开始就是用纯股的方式，你这种投资逻辑的话，你要遇到它大跌的机会其实很少
0: 。哦我，我知道，所以你可以用。嗯当大盘发生系统性风险的时候，来测试一下你手上的存股标的对还不对？没有错，因为如果它是一个非常稳健，所谓符合我们稳健的投资标的，它对大盘的冲击应该会变得很小很小。没有错，意思就是说，大盘跌一跌了一大段，实际上这一档存股的标的可能不太动，是这样意思吗
1: ？没有错，而且我就直接举例了、嗯，就是我们刚刚讲的。就是 PDD 网友觉得纯股的神主牌、嗯、中华电，对，他在今年三月的时候，台股最多跌到八千五百多点嘛，對大家应该都记得那一波下杀的很凶，跌了三十趴嘛，从一万多点跌下来，
0: 对
1: ，按、啊、那时候中华电的股价，那一阵子的话，大概都还有一百块以上，但就是它的股价大概就是一百到一百一十元，就大概一百零几块那个区间，对，啊，你们发觉股市跌的好几千点。可中华电撑在那边，然后当大盘涨上去之后，到现在一万三、一万四的，它还是一样，它还是在这边，就是说，代表说大跌它也没什么跌，嗯、大涨它也没什么涨、嗯，那当然，你现在回头看，现在股市下半年大多头，你会觉得说，那涨它没有涨到。问题是，你想象一下，如果你是在今年年初，你又买进股票，你那时候跌了跌三成，很多人早就已经。断尾求生
0: ，没错。问题
1: 是，如果你当初是买中华电信，它几乎没有跌，对，可能就跌可也跌也是跌个位数，你根本不会怕吧？
0: 吃得好，睡得好，对，因为当你存股存很多的时候，你不是只有一张两张，没有错，你可能整个市值可能是数十万，可能是萬甚至百万。对
1: ，如果你就是我们之前常举例，比如说你有个两三百万的资产，如果你一两个月的时间。跌了三层，等于跌了六十到一百万之间，对，等于是你一般上班族一两年的薪水，你怎么可能会吃得好睡得好？对，可你是如果说你存股，你是用正统的方式存，纯像中华电这种呃公用事业或民生基础消费，嗯哼，这些比较防御型的标的，你根本不会怕、啊，因为它根本没有跌那么多嘛，嗯嗯、所以也就不产生刚,刚张三问的那个问题，要不要逢低加嘛？它没有低啊，它就是。很很缓慢，很平淡。嗯嗯嗯、问题是，他每年给你的配息大概就是可以给你一个四帕四帕多的配息，嗯嗯嗯、这样的赚法不是相对稳健，又相对你存买那些景气波动的股票来的安全许多。没错，那这个东西是我顺便再跟大家回答一个问题：这样的股票有什么好处？是你抓它的长期报酬。不会太差，会远优于你原来的放床底下或者是定存的方式。当然，它可能赶不上整个大盘报酬，可它的报酬会不错。肯定的，肯定。我我可以简单举一个例子，就是最近这十年好了，零零五零台湾，因为它里面有台积电这种股票嘛，所以它这十十年来涨幅非常大。嗯，我把还原全值回去，它的涨幅大约是一百五十趴。对，非常高。那主要我觉得应该是拜像台积电这类的股票所赐了。对，可是，一样的，同样十年期间呢，我帮都帮大家都算好了，中华电这十年来的报酬已有一百零六趴，嗯，十年哦，他每年虽然只配息一个4趴五趴，可他这十年来，当他是十年来前半段，那那表现相对比较好，最近这几年来相对稳健，可他总的 over all 十年来看，还原全值来看，他报酬已有一倍，嗯。一倍其实也是相当好的一报酬那、啊。那如果你是选那种波动性的啊，像比如说刚讲那三个字的那一档手机曾经的股王，它同样期限的十年，它的报酬率是负九十五帕。如果说你有持有一档股票资产，你这样子长期投资，你纯股这样存的，你一百万剩五万块，可能说
0: 话都讲不出来。对，当然我,我快讲不出来
1: 了。<笑>没有，因为那个张三其实他早就已经十十多年前就已经处理掉那一档股票。我的意思是说，当投资人你有可能就说，哎，我有可能买到像特斯拉那种标股，但是不要忘了，当年那一档三个字的股、啊，它、嗯嗯、也曾经表现就像特斯拉今年的表现一样。嗯,嗯，它是一年从几百块。然后一路冲冲冲冲冲，就冲到破千元、啊、就像前几年有一档股票叫国巨、啊、也是几百块，也是一路冲到一百一千多块、啊、然后之后又急速的又崩跌下来，又回到只剩几百块那其实如果你买的是这种股票，其实那就不叫纯股嘛。那问题是，如果你反过来你是买像类似中华电之类防御型的标的的话。这才比较符合你比较稳健长期投资的精神，嗯，就是它可以让你吃得好睡得好，嗯，长期报酬率未必比得上那些凶悍的或是零零五零这种长期投资的报酬。问题是在这当中，你的波动比较小，你比较不会去遇到那种你要认赔杀出的风险跟压力，对，你也吃得好睡得好，
0: 嗯嗯，所以这我觉得这非常适合。投资人做一个纯股的第一步，嗯 ，OK， 所以这样子的话，希望大家投资朋友有一点有一点收获了哈。主要就是我们来回顾一下今天讲的，好了，最主要就是说，先看你是什么对象跟什么目的，然后你来选择什么方式。所以我们今天讲的就是最保守的投资人最稳健的方式，然后可以用纯股来做一个投资的一个策略。所以呢，鼠哥的建议呢，就是建议说，你要在呃这么多的股票里面去找到最稳健的股票。那怎么稳健？他刚刚已经有教我们了。你回头去看，当大盘在跌、在涨的时候，其实它不太动作的这种标的，就是表示它非常非常的稳健嘛。嗯，对。举举例就是你刚刚说的，大家都在讨论的中华电嘛。没有错。当然，这样的标的不止只,只有中华电信，那大家可以花一点功夫。大概去看一下，在股灾发生的时候，有谁不太涨、不太跌？民生的、消费的、公共产业的，这其实都是一模一样的走势啊！我相信应该是这样
1: ，对，都很类似
0: 。那再来就是纯股的人呢，纯股的朋友要记得耐得住寂寞，因为同时间你一定会看得到别人的股票涨得比你股票还要快，那可能会有些冷言冷语啊或什么，但是享受孤独。嗯最后才会享受收获嘛？没有错。当然，有一天有人就是跟你炫耀的这些朋友不再跟你说他的标的涨到什么地步的时候，因为股灾来了，对，那就表示你要发挥了，<笑>因为你的标的是属于一种抗跌的标的，好吗？所以纯股的朋友要记得耐得住，耐得住寂寞。所以就是成熟的产业加上时间，慢慢的就会长出一些。很漂亮的果实，
1: 对，而且你不太需要
0: 花精神去照顾它，对，这才是重要的。如果你要花很多的精神，那去消磨自己的体力跟心理，啊，吃不着，睡不好，那其实没有必要。如果我们可以用这种存股的方式，用最让自己最安心的方式，然后得到一些投资的报酬，其实这是最经济的事情
1: 。没有错，把时间花在你好好你的工作本业上哎
0: ，对他讲到重点。这只是一个辅助，但是本业上才是自己应该去累积成就的地方。你有错对，好，那我们今天华头讲古堂就到这边，希望大家都能够有所收获。如果大家觉得我们表现的还不错，那到目前也录了许多集了嘛，也欢迎大家给我们五星的评价，让我们知道我们这么做是对的，是值得肯定的。好，我是张三
1: ，我是鼠哥。
0: 滑头讲股堂，我们下次见喽，拜拜，拜拜。